0: 各位聚阿波的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的创始人之夜时间。那在近几年呢，台湾随着自媒体的兴起，有许多的素人呢，因为自己经营着自媒体，那像是 YouTube、Facebook、Instagram、E 七还有 Twitch， 诸如此类的，我们所谓的眼球经济的自媒体呢，因为这些媒媒介呢，就当起了网络红人。然而，在去年到现在呢，台湾的 p o d c a s t 呢，也就是广播呢，也呈现了爆炸性的扩展。其实至今呢，可能已经有超过上千个节目在 s o u n 或是 Spotify 都可以收听。那像我们的创始人 Steve 呢，自己本身呢，也是一个高度的音频使用者。那不晓得您在这众多的节目当中呢，有没有心中所爱可以分享给我们的听众朋友们呢
1: ？好，我们谢谢主持人哈。那没错，因为其实 podcast 这个载体呢，我在蛮长的时间之前就已经开始关注，我开始听 podcast 到现在可能有超过五六年的时间哈、嗯。那当然我们知道 podcast 在台湾呃红起来其实是应该是最近这一两年的部分。对，那早先一点的话呢，就是当然我们在中国大陆的那个。Podcast, 就是他们叫做播客啦，哈，是播客，大概在中国其实是呃也是相当火红一段时间。那因为我一直以来我都会有一个习惯，就是我会希望能够利用自己的零碎时间嘛、嗯，所以我就会想说哦、呃，比方说在通勤啦、啊，比方说在运动啦、啊，啊、呃，我都会习惯就是说啊，借、呃、由这种就是有。有点像是你在这个利用零碎时间当中，还可以吸收一些新的一个资讯。对，那这是我听 podcast 的一个开始。那我自己的兴趣其实是蛮广泛的啊。那比方说，呃，我对呃音乐很有兴趣，所以我的 podcast 当中有不少跟音乐是相关的一个频道。嗯，那当然，呃，虽然说我们做的是商业的部分，但是政治跟经济基本上。不太容易能够分得出来，
0: 对啊，没错。
1: 尤其是有时候发生在呃政治上面的一些改变，对经济会有一些影响，那这年代也会牵动到整个企业的经营跟布局。所以我的 podcast 当中也有不少是对呃政经情势的分析的这一类的 podcast。啊，当然商业会是一个我很关注的主题哈，所以我也会听一些啊，特别是呃国外的这些比较嗯具有公信力的这些。呃，比如像哈佛商业学院的这个 podcast 啊，或者一些比较著名的这些创业者自己开的这些 podcast， 这都是我一般在呃听 podcast 的时候会特别去听的部分。那当然还有一些像是趋势类啦、历史类的部分，也是我关注的主题。所以我的 podcast 的呃呃收呃我收听 podcast 节目的那个风格，还有那个它的那个呃领域，算是相当的广泛了。
0: 是没错，听起来啊，您在收听节目这个维度啊，其实跟呃我们大部分的听众朋友们呢，大家喜欢的东西可能会有相互连接的地方，对
1: 不对？是是，对，没有错。那
0: 有没有一些节目啊，是您会推荐给像是高阶主管啊、经理人啊，还有创始人收听的呢
1: ？哦，这是当然哦。那就像呃，我觉得不管是高阶主管、经理人，或者是创始人呢。当然，就是对呃，首先他们想要了解，但已经是新的这个商业的一个趋势嘛，哈。所以呢，有一些呃，我觉得其实台湾已经有开始有一些不错的节目，我是觉得还蛮推荐给大家去做欣赏。那我自己对台湾的节目啊，那、呃、第一个我会收听的，就是最近像数位时代，啊、呃，数位时代它最近也呃，应该是在这半年嘛，它也推出了数位时代的 Podcast。那我们知道数位时代一直对整个科技啊，尤其是科技新创这个部分，其实有非常多的琢磨哈。它从在杂志时代，他其实就已经是在关注这个主题非常多年的一个时间了、啊。那他推出 Podcast 这个部分，当然我就会去追踪。是啊，那另外呢，呃。最近有一个，就是由知名的节目主持人吴淡如，他推出的吴淡如人生商学院哦。那这个节目其实我还没有开始收听，但是我的理解是，他好像已经开始有不少的那个追踪者，而且整个收听量目前在 Pocket 上面也是一个啊、呃，蛮蛮有人在听的这个部分哈。那但吴吴淡如小姐她本身的学呃学养啊，各方面其实也是蛮丰富的，所以像这类的节目，其实我也都还算是蛮推荐的哈。那当然，呃，台湾还有另外一个部，分，另外一个节目是我会听的，就是那个比较像是趋势啦。那它主要 cover 的那个的那个范围会比较广啊，从科技、人文啊、艺术啦，也都有。那个就是所谓的关键评论网推出的那个歐《马利奥陪你喝一杯
0: 》哦、oh, ，有听过
1: 。他因为他常,常会去。他会去啊访问一些就是在某各个领域当中算是蛮重要的意见领袖，比方说他也访问过像张张宏志先生啊，那个 P C Hong 的创始人哈。那所以这一类的部分，通常都是我会去关注的部分。那国外的部分我听的的确是蛮多的哈。那国外的部分当然就是啊、呃，我自己还蛮推荐几个，比方说像是哈佛商学院的，呃，它有一个那 Harvard Business Review 的的那个。p o c a s t 叫做 After Hours， 那个翻成中文就叫下班时间啊。那通常他都会有一个对谈的方式由，由、呃、啊三位哈佛商学院的教授呢，针对一些呃最近发生的一些可能是政治经济上面的问题做一些解析。那这个当然呃，可能对语文能力虽稍微要需要有一些些的。呃，要有一个程度才能够去听哦。不过，就是我觉得，如果你把它当做是来听英文，或是跟国际接轨的话，我是觉得它同时还有另外这样的一个好处。嗯哼，啊、那另外我也还蛮推荐一个节目，就是那个呃，由之前那个领英 （LinkedIn） 的那个创办人 r e i d Hoffman。他有一个节目叫做《Masters of Scale》，他就是他是在谈论都是啊、呃，尤其是对新创，你怎么样就是从新创到整个规模化、大型化的这个部分啊？因为他这个节目会访问非常非常多在新创新创领域当中很成功的这个新创家哈，他会从啊、呃、去关照他们怎么在。特别是他们在经历这个创业过程当中一些很辛苦或不为人知的那些，呃，很很艰辛的这个过程啊、哦，我觉得这个听起来其实会也是让人家蛮有启发的。所以这个部分通常都是会我会比较呃建议，尤其是对高阶经理人、哦、或者是呃创业家或者创始人等等哈、哦，这个是我还蛮推荐的一几个我我自己常听的 podcast。
0: 嗯，以上的节目啊，我觉得听起来感觉就非常的有威力的感觉，而且因为他们都是成功的人嘛，那学习的时候跟这些人，呃，就如果把这些人当成说我们自己的学习对象的话，那有朝一日我们也许可以像他们一样成功吧，对不对？而且我们可以学习他们的经验。之类的
1: 是的，呃，只是说我这边我特别会想要跟大家分享我的心得，就是，嗯，很多时候成功的过程其实不太容易复制啊，对、嗯嗯，因为每个人的条件、时机各方面不一样。那我个人在听这些节目的时候，其实比较并不是说我想要去听他们到底是怎么样成功，然后去复制他们所走过的路。对，反倒是说，我想从这些呃呃，听他们这些人在呃创业过程当中，他们遇到的一些挑战跟问题，得到一些启发。嗯，那怎么样把同样的这一种心，我我觉得尤其是心态是最重要的。对，你怎么样把你那个心态呢，能够强化到可以？自己去面对这些呃不同的一个挑战，嗯，所以与其说去去复制他们的经验，还不如是从他们的创业过程当中得到启发跟鼓舞，嗯，尤其鼓舞这件事情其实蛮重要的。对，创始人或者是高阶主管常常会遇到一个蛮大的挑战，也就是说，今天他们呃很多时候只有他自己能够去解决这些问题，对。当然，他会从他的团队或者他的呃部署呢得到一些资源跟支持。嗯、但是，毕竟你是站在一个更高的一个高度，往往有很多的问题，其实只能够靠你自己去突破，啊、呃，然后靠你的意志去呃带领大家穿越那个可能是相对辛苦的这个阶段。对。所以、呃，很多时候呢，创始人其实是蛮寂寞的，或者是高阶主管他会觉得啊、呃、有点孤立无援的那个。状态哈，对，那像这一类的节目，通常会给你一个很大的勇气，鼓励鼓励你，就是遇到这个问题的时候，似乎好像就是有一个朋友会在你的旁边，嗯啊，然后告诉你说啊，其实你可以这样做。其实这也是我认为，就是、嗯、呃，这几年开始慢慢这一种呃所谓的耳朵经济了哈，就是是，他开始就是好像你身边有人可以不断的陪伴你，对他跟你从、呃、视呃视频啊，或者是呃，书籍所得到的那个鼓舞跟得到的启发，会稍稍有点不太一样。所以这我也是，我是认为这个部分其实呃呃，耳朵经济这个部分，呃，但我不太喜欢用耳朵经济这件事啦，而是说我们透过呃聆听的方式呢，嗯，有时候反而可以帮我们就是呃摒除掉一些干扰，对，可以专注在我们专注的议题上面。然后呢，有一个人好像在陪伴着你呢。事实上，就是好像给你一个，是让你跟一个朋友在聊天，他给你一些鼓舞跟启发。所以这也是为什么哈、哦，呃，我们就去呃就要播哈、哦，就是我们的就去学 JDK 啊、呃，开始就是介入这个就是说音频课程这一个部分。所以如果说哈、哦、最最后一个我想要推荐的这个 podcast 的节目呢，我就是想要就是内举不必亲嘛，就是啊、呃、推荐一下我们自己的那个就要播的这个 podcast。
0: 对对对，其实我们的广播节目里面呢，我们也是很用心的在制作，会网罗一些可能符合现在时事的一些议题，然后给大家就是我们的听众朋友们呢一些小小的生活上的小技巧，然后它可能不用是非常复杂或是很花招百出这种。然后它就是非常简单的理论，那我们用一些分享有趣的方式，或者是我们生活当中发生的一些故事，那讲出来跟我们听众朋友们分享，也许也是像一种陪伴的方式吧。就是你的朋友跟你说：“诶、欸，我用了这个东西，我觉得很不错。”那我跟你说，就像是这样。所以呢，其实，在我们呃规划的这个。节目也好，或者是课程也好，像我们大部分 ZTK 的线上课程呢，就是 Joy 土豆、no、的线上课程，其实我们都使用就是像音频的这样的形式嘛，对
1: 不对？是的。
0: 那 Steve， 你有没有觉得，就是说这个音频的形式，我们是从一开始开始规划就是要这样做的吗？还是说我们有什么样的布局呢？你觉得
1: ？呃，应该这么说，我们在。当时要接要开始就是规划这个线上教育这件事情来说，我们其实呃思考了蛮久的。最后我们决定是使用音频的一个方式，但这不是代表说呃视频啦、啊、或是其他方式呃效果没有音频的好。应该是说不同的呃，他们都是属于不同的媒体，那不同的一个载具，那他们会有不同的特点跟不同的优势啊。那只是说，对我们来说，我们其实发现一个状况，就是说，刚才我们提到，就是音频的陪伴感，其实可能是超过于啊、呃、其他的啊、呃、其他，不管是书、文字啊，或者是影片，对啊,啊，因为它它的那个随时你随时要听，都是就可以听哈、啊。然后你听到一个段落，你要重复听，它也相对相对比较容易。没错，哈。那视频的部分呢，它的确有一些好的一个。呃，就是有它自己的优势。比方说，当今天你要讲就一个复杂概念的时候，你辅以就是图片啊、影片啊，或者是一些呃你看得见的示范模拟来讲的话，当然对了解这个概念会相对容易很多。但诶、欸，我们也发现到，就是最近来视频的这个节目呢，其实因为整个呃制作的一个方式，希望让它就是整个啊、呃、非常的。华丽啦，或者是非常炫啦、啊，所以它会带带入了很多动画啦，或者是更多的这些嗯，就是呃所谓的视觉上面的一个表现。那这当然，这只是代表我个人的意见哈，我我这别人的看法可能不一样，这个没有关系。但我个人的发现就是说，我常常自己在看这些视频的时候，我我觉得我有的时候反而容易分心去看那些呃，比如说特效或者是画面。可是，在这个时候，我却忽略了那一个怎么讲，就是他想要里面就是要传达那个讯息。嗯，那另外呢，我也自己发现我自己在看视频跟音频的一个不同的习惯，就是我在看视频课的时候，会把它有点像是上课的感觉
0: 。呃，就是你坐在一个定点啊，它不会移动这样子
1: 。对对对，那这个不会移动当中，其实就是限制了我的一些呃好处是，我好像可以比较专心。但但它的它有可能会带来一些啊、呃、比较嗯、呃、不方便的地方，就是一来我是整个人是被限制住的，对。第二个呢，我在这个同时的我在做这件事情的同时的时候呢，其实如果说刚好有电话来，或刚好有什么啊、呃、会什么样子的一个方式的时候，呃，或是有什么人来找我的时候，会变成说它造成的干扰会相对比较大。然后变成说，我就得一停在那个地方，等到我处理完事情回来之后，我后来会发现说，那我刚才的那个思绪整个被打断哦，就是等于是那个学习效率也受到一些一些那个影响。嗯哼，呃，再来就是另外一个部分，就是说我今天在做视频的时候，就会变成嗯，我我好像把它整个看完之后，我就觉得这个这个这个课程我已经上过
0: 了，就不会再重复看一次
1: 。就比较不会有那一种重复的感觉。那这个部分相对于音频来说的话，它的自由度，音频的自由度在这方面就高很多。对，比方说你今天就在听音频的时候，如果如果被打断，你很就像有点像你在听音乐，你是把它直直接这样暂停而已。然后我们有时候听音乐听到喜欢的段落，我们会不断的重播。对，啊、哦，所以这个部分我会我会觉得就是，哎、欸，好像在音频的部分多了这样的一个多了一个这样子的一个好处。那另外就是我刚才提到那个陪伴感，比方说我现在是在运动或者在散步，那在一个人在走的时候，一边听着音频，他就好像有个人在你的旁边陪着你做这些事情的时候，就是你的整个人的那个态度啊，好像比较没那么紧张。对。那在比较轻松的一个方的那个心态之下，似乎比较多的那个资讯就能够因为这样能够听得进来。是啊。那当然，我是觉得说，呃，另外也是音频的部分要做到这一点，当然音频的课程呢。是需要经过特别的设计了。你当然不是从录呃视频的角度去录你的音频课程。对。那当然，我们 JDK 的课程也都非常，就是都会去考量到这些点。所以，我们是以音频的概念去规划音频的课程，倒不是就是说把它从视频的变视频的课程变成音频化。因为这个部分呃，视频的课程可能还是需要用视频的呈现，对整个呃概念的一个完整的传达呢，会是比较有帮助的。那所以我们在设计我们的音频课程的时候，是从音频的角度出发，所以呢，当然我们就会在思考这些部分的时候，就是啊，已经是考量到整个音频的一个好处。从这个角度去出发的话，会让我们的课程在以音频的方式呈现，是容易被人家接收跟吸收进去的
0: 。嗯，了解。所以其实像阿玉自己本身在啊、呃、学习一些线上课程的时候。大部分现在的课程也是绝大多数都是以视频的形态去贩售的嘛。然后呢，在我学习的过程当中，其实有的时候我会呃自己在做笔记，或者是说我可能在运动的时候，明明它是视频课，但我把它当成音频来听，就是我没有看它的画面，我一样在做自己的事这样子。是。然后所以其实这样子上了几个课之后，我就发现其实这样子的学习并没有降低我的效率。那反而也是提升了我在自行做笔记啊，或者是我的吸收程度，因为我不用一直盯着一个地方，然后呃，我还是可以一边做自己的事这样子
1: 。没有错，我觉得阿玉刚才提到一个就是呃，我我本来也想补充的部分，就是说其实我也开始观察到很多呃，尤其是习惯啊、呃、看 YouTube 的这个朋友们哈。最近就出现一个趋势，是他开着 YouTube， 但是他不见得一定有在看影片。
0: 对，用听。
1: 他其实只是在听声音的。所以突然发现说，哎、欸，为什么会是这个样子？哈、啊，那其实仔细去观察，不外乎几个原因，就是有些是有些有些,有些，因为影片通常都很长。对。那你长时间呢，一直注视着荧幕来讲的话，其实对整个人的精神的那个集中度来讲，其实是一个蛮大的负担。对啊
0: ，对，真
1: 的。那反而你你把你的你把你的视觉把它释放出来，你。靠听觉的时候，你会突然觉得好像比较轻松，对，不用那么紧张这样子。没那当然有很多的很多的资讯或很多的影片呢，的确就是呃，视觉的部分可能只是一个辅助嘛，主要你还是在听对方在讲的这个部分这样。所以也也也，也就是尤其是有比较长的影片的时候，就会发现说我或许也不见得一定需要呃看一下，那呃可能就是只有在哎我特别想看的时候再去把那段拿出来看就好。所以这也是让我们发现说，其实，呃，耳朵或者听听力的这个使用，呃，其实在这就是最近这段时间，其实是越来越被人在学习或者是收集资讯当中，是开始被倚，就是重新在被倚重起来的
0: 。对对对，好啊。那像是我们都知道贾博士啊，他改变了全世界人类，从大拇指使用手机，到现在我们几乎是五指并用来去用我们的手机嘛。嗯那像这样子的改变呢，在我们视频转变成音频的这个过程当中，最终你觉得会为人类带来什么样的生活转变呢
1: ？呃，我觉得阿姨提到贾博士这个是一个蛮好的一个例子哈、嗯。啊，但我会从这个角度去看呢，呃。我这边跟大家分享一个贾博士的故事哈。好啊。当时啊、呃，在在开在设计 iPhone 手机的时候，那个智慧型手机的这个时代 ，iPhone 在设计出来的时候，贾伯斯奇给他的工程师一个非常重要的一个、呃、一个呃指示，就是他不要比，然后整只手机上面只能有一个按键。对。啊、呃，我们回想到当时那个时代的智慧型手机。就会有那种手写，就是它很多手持装置一定都有笔，对，就是触控屏幕 ，Note
0: Note Seven 什么那些都有，对，
1: 对，它会有一个笔哈。那事实上呢，那另外一个部分就是它按键很多，你去看当时的 Nokia 或者是那个黑莓机，啊、
0: 黑莓机几乎都是按
1: 键哈。但是贾博士给他的工程师一个非常重要的一个方向上面的一个指示，就是我不要有笔，好，然后我只要有一个键。那当然，很多人就是说比的这个部分，大家都知道嘛。假博士说：“你比干嘛要比嘛？人人出生下来就带笔啊，
0: 手他的笔就
1: 是指自己的手指嘛，哈。”对。那他是要一个按键，是因为我们都知道，就是苹果的设计概念就是一个简洁的美学，那个是对假博士来讲一个非常重要的一个部分
0: ，对人生的一个方针。
1: <笑>对，所以呢，他在设计这个部分的时候，那个工程师呢，不断的来跟假博士反映说。那那那那,那四不要太多键，四个键可不可以？贾博士说不行，只能一个键。然后工程师再回去呢，绞尽脑汁，说说那那三个键可不可以？贾博士说不行，只能一个键。然后再回过来两个键可不可以？他说不行，只能一个键。然后他最后真的到最后做出来 iPhone 推出来的时候，就是他只有一个按键。所以他给出了一个概念，就是说有的时候创意。<咳>是产生在你有边界的限制的时候，创意反而更能发挥。嗯，而不是那种我给你无限的边界的，常常很多人觉得说，哎，我要创意就不能被限制嘛，就是你可以天马行空
0: 。嗯，对
1: 。但是贾博士这个例子说，你有时候反而是给一些限制的时候，你更能够专注去把创意整个发挥到极致。对。那同样这个故事给我们的给我们自己，尤其是在 JTK 的启发。当然现在呃。我们有提到，就是人的五感嘛，你有你有听觉，你有视觉，你有触觉，你有很多的这种感觉哈。那好像我们应该要把所有的感觉都去使用。但呃，我们我们自己的概念是，当你今天把感觉，当能够把感觉提升到很高的层次，这個、当然是很好。但是有的时候呢，你这些感觉出去的时候，如果它同时发生的情况之下的话，你有时候很容易被不同的感知去。啊，影响。所以在在这个时候呢，比方视频，我们就刚才有提到视频的整个概呃那个就是整个观影的这种体验，就是说，尤其是在做学习这件事情上面，我有可能会被他的炫，就是非常炫的这一种特效啦，或者是其他的色彩啦，或者是什么样的一个情形，突然把我的注意力拉到了啊，可能没有在这个了解他当时在讲的这些概念上。嗯哼，所以我们才觉得说。我们如果让今天学习这件事情是让 听， 让可以听进去这个部分成为主要的接收资讯的来 源， 而不需要靠其他好像就是比较绚丽的这种辅助的装置的时 候， 是不是能够对呃知识的跟资讯的吸收能够再提高到一个层 次？ 所以我们后来就这也是我们在思考为什么我们要走到音频的这个角 度， 就是。我们希望就是让大家可以专注的，应该这么说，就是即使是视频的教育课程，你接收到资讯其实还是靠听，那视觉其实是个辅助。我们试想，如果你今天你把 YouTube 的节目、的教学的一个节目，或者是任任何的 YouTube 的节目，你把声音关掉，你只看影片，我相信，跟你把影片关掉，只留声音，你能够介绍接受接受到的资讯，应该是后者还是会比较多。
0: 对，其实讲到这个，我突然想到一个很真实的举例，就像是我们看鬼片的时候，那些音效跟特效，重要其实是声音哦。因为如果鬼片你把声音关掉，你只看他那些就是黑黑的画面，有鬼跑出来，其实一点都不恐怖。其实重点的是那个声音带来的感觉，那个才是比较有冲击性的
1: 。是的，所以对
0: 对对对就是
1: 这样去去去，我们去呃研究跟我们去观察的结果，我们认为说。或许我们今天把听觉的这个，呃，让听觉成为一个接收资讯的一个很主要的一个来源，然摒除掉一些啊、呃、可能会造成干扰的状况，或许在吸收知识上面其实是更有帮助的。对，所以，我们 JDK 在设计线上课程的时候，其实是采用这样的概念。不过，我们在这边强调，我们做这件事情并不是希望去告诉大家说，其实视频是不好的。对，我们希望的是说，呃，视频有视频呃接收资讯的一个好处，这是音频没办法取代的
0: 。对对
1: 。但是回到知识跟回到资讯的吸收来说，或许让啊、呃、我们让音频成为这个吸收资讯的一个主要来源，可能可以让呃资讯的吸吸收能够更直接，而且能够更深入。那这是我们希望透过整个呃。专注在音频课程开发上面，希望能够达到的这个效果
0: 。好啊，非常感谢史蒂夫今天的分享。那我觉得，相信大家呢，未来在学习上面呢，又可以多一个选项，不仅仅只是在使用视频的学习，也可以尝试看看使用音频的学习。那我觉得，呃，自己使用过一两遍音频学习的人呢，如果你喜欢这个模式的话，其实你就会发现，这样的学习是更有效率而且更加快速的。那史蒂夫在这个节目最后有没有还有其他想要跟我们听众朋友分享的资讯呢
1: ？呃，我最后呃是想要跟大家分享，就是说今天我们 JTK 或者是除了我们之外的其他的这所谓的线上教育或实体教育的这一个呃投入的人哈、哦，其实我们都站在一个很重要的概念，就是希望能够让学习这件事情，第一个它是可以是很有趣的，对。第二个呢，我们知道学习这件事情。呃，不应该在学校毕业之后就停止。对，因为当我们每,每个人在人的一生当中，其实在时代的眼进的部分，整个知识它会都透过不断的翻新、不断的提升。那如果我们希望在我们自己的生活当中，可以更能够呃呃更有品质或更提升的话，知识的获得。跟学习呢，这是避免不了的一个事情。所以既然是这样子的话呢，我觉得投身呃教育工作的人呢，其实是希望能够透过啊、呃，不断的啊、呃，在尤其是在学校毕业之后的这个啊、呃，走入到所谓的终身学习这一块哈，然后不断的提供啊、呃，用更有效率或者是更简单的方式，让资讯跟知识的吸收呢，可以更简洁、更容易，然后更亲民，然后呢？你也可以更容易能够啊，把资讯啊学习到之后呢，然后把它啊内化成你自己的知识啊，然后内化成你自己的能力，然后最后把它展现出来呢，创造出这个价值。那我相信呢 ，JTK 还有其他的那个就是从事教育工作的的这些同业呢。都希望能够达到这样的一个部分，就是让你的呃，让知识、让资讯可以内化成你的知识，然后借由应用这个知识的，能够为你自己的人生跟你周遭的人产生价值哈。所以这个就是我们 JTK 的一个很,很重要的一个理念
0: 。嗯，没错，我也很喜欢这个理念。那我们今天的节目呢，就到这边，非常感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目呢，就帮我们分享出去，也可以按赞留言。然后记得订阅我们哦，那我们下次见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。